0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, je vous parle à ce 31 mai. 31 mai, euh, lendemain de la fin de la deuxième ronde des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Donc on connaît maintenant l'identité du Carré d'Ars, les équipes qui vont s'affronter euh, lors des, des finales d'association. Donc on se rapproche de plus en plus de la finale de la Coupe Stanley bien évidemment c'est ce qui sera au menu aujourd'hui on va revenir sur la deuxième ronde des séries on va parler des finales d'association et pour ce faire j'ai avec moi Sébastien Descharbot. Salut Sébastien. Salut Nicolas. Ouais ça va. Ça va très bien toi. Très très bien l'été qui euh, lentement s'en vient. Hein? Euh, ta piscine est quand même partie
1: Ah parle pas de ma piscine, c'était un paquet de troubles en fin de semaine. <rire> Euh, mais oui, euh, tout, euh, elle est baignable. <rire> Merci de t'en soucier.
0: <rire> Moi, quelqu'un qui a des problèmes de ça va tout arriver. Je me suis dit que j'allais te, te, te pincer là-dessus un peu. Alors euh, aujourd'hui, ouais, l'émission, ben, on va faire le tour là, de, de la dernière ronde, parler de la finale d'association. On va aussi avoir en deuxième portion d'émission un peu de discussion sur euh, l'actualité dans, dans la LNH dans les, les derniers jours. Quelques annonces de blessures quand même notables, donc on va, euh, on va, on va se pencher là-dessus, on va discuter de tout ça, ce sera en deuxième portion d'émission. Avant de commencer tout le monde, je vous dis, si vous nous écoutez euh, en ce mardi, bien, vous voyez, là, les, les, les balados sont euh, ici et là selon les journées, selon la fin des rondes, donc euh, n'hésitez pas à nous suivre sur… Euh la plateforme de diffusion vous nous écoutez, oui, certains nous écoutent sur lnh.com, mais si vous voulez nous écouter sur, sur votre site, -là, peu importe comment vous écoutez vos balados, on est partout. Donc, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous, comme ça vous avez euh, un petit, une petite alerte lorsqu'il lorsqu y a un nouveau balado. Certains même, je pense que le balado se télécharge tout seul, donc... Euh, ça ne mangera pas vos données euh, si vous nous, nous écoutez euh, dans votre voiture, dans l'autobus, peu importe euh, où vous nous écoutez. Alors euh, Sébastien, on se lance, on revient sur cette euh, deuxième ronde des séries éliminatoires. Euh, Allons-y avec l'équipe qui était favorite. La série avait impliqué l'équipe favorite l'Avalanche du Colorado contre les Blues de Saint-Louis. On s'attendait à une série, je m'attendais à une série en six. Euh, tu avais dit quoi toi Sébastien? J'avais dit Avalanche en six. Bon, bon, on s'est rejoint là-dessus. Euh, mais on a quand même cru, hein, jusqu'au bout Il y a cru, qu'on aurait peut-être un septième match dans cette série-là. Je pense que les Blues ont pas... on, on fait vraiment ce qu'ils pouvaient pour rivaliser avec la grosse machine de l'Avalanche.
1: Ça a été tout un match numéro 6. Écoute, euh, on, a, on en a eu pour notre argent. Ça a été euh, toute une fin de match. Écoute, euh, tout le monde y a cru. Là, je me, là, je me mélange avec le match numéro... Euh, en fait, on a eu six ouais, très cinq, bons matchs ouais, là, ouais, en général. Match numéro 5, grosse remontée. Match numéro 6, on s'est accroché euh, on, Comme tu, tu le dis on, on y a bien cru qu'il y aurait un match numéro 7. On a même cru qu'il y avait une prolongation au match numéro 6. Euh, mais bon, un euh, nommé Darren Elm en a décidé autrement. Euh, Donc, c'est un, euh, un but opportun, comme on, comme on
0: dit si bien. Ça a permis à euh, tout le monde de se souvenir que Darren Elm est encore dans, le, dans LNH Je pense qu'on était plusieurs à l'avoir oublié quand même. Euh... Darren M qui a eu des belles années avec les Red Wings de Détroit. C'est drôle de le voir euh, connaître euh, maintenant du succès avec, euh, avec l'Avalanche. Venez sauver l'Avalanche. Oui, il y a eu un
1: bon match. Il y a eu un très bon et... match. Oh, ouais, c'est ça, ça
0: c'est drôle parce que ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Parce qu'il y a un documentaire qui va bientôt sortir sur ESPN entre la rivalité entre l'Avalanche et les Red Wings dans les années 90. Rivalité qui avait été assez violente. Puis là, J'ai vu Darren M de l'autre côté. Et euh, ben écoute, comme quoi... Euh, on tourne la page rapidement <rire> dans, la, dans la nage. Donc, euh, oui, euh, ce, 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 cette remontée dans le, la dernière rencontre de la série, dans la sixième rencontre de la série, aura permis à, à l'avalanche de, de l'emporter dans, dans, dans un affrontement. Bon, les Blues, disons-le, qui aurait peut-être pu être différent si Jordan Bennington n'avait pas été blessé euh, lors, du, euh, lors du match numéro deux. Contact, bon, avec Nazem Kadri, avec le défenseur, tout ça. Euh, ça a été analysé moi, moi j'ai plus vu ça comme un jeu de hockey davantage, il y avait un disque qui était libre qu'une qu tentative de, 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 de blesser là, de la part de Kadri. Pas ce que moi personnellement c'est pas ce que j'ai vu ce qui a fait mal aussi aux Blues ben, c'est la défensive, on a perdu Torrey Krug, euh, Nick Ledy Robert Bertuzzo, Marcos Candela ont manqué des matchs dans la série ça finit à, à peser l'eau sur les épaules d'une défensive avec un Ville Yusso qui n'a qui, qui pas beaucoup d'expérience en séries éliminatoires
1: ben, c'est sûr et certain que le, le, la prof... plus on avance dans les séries, plus on se rend compte que c'est les équipes qui ont beaucoup de profondeur qui, euh, qui, qui, qui demeurent, qui se qui font le plus de chemin. Euh, les Blues étaient une équipe qui comptait sur énormément de profondeur, mais cette profondeur-là, euh, à la défensive au moins, c'est vraiment ça l'infirmerie, comme tu as dit. Donc, euh, on n'a pas le choix à ce moment-là de confier des minutes plus importantes à des défenseurs qui sont peut-être pas tout à fait prêts ou à qui, bon, on aurait préféré confier un rôle un peu moins important. Euh, assez, euh, ça plus on avançait dans la série plus on voyait que c'était difficile là, euh, pour, pour la défensive des Blues mais bon, ça a été euh, comme tu as dit, la, la blessure à Bennington qui faisait très bien jusque-là a évidemment changé la donne ça mm -hmm. avait quand même très bien en saison régulière donc euh, c'est pas comme euh, si on avait amené un gardien numéro 3 comme on a vu dans d'autres euh, séries ouais. mais euh, Bon, c est, c est, Il y a plusieurs. Bon. Dans une série. Dans les séries en général, c'est les histoires. C'est les petites histoires qui nous. Euh, qui nous disent qu'est-ce qui. Euh, qu'on qui, qu peut raconter. C'est ce qui fait la beauté du sport. Le d 4 de 7 il y a dans, 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 la, dans, la, dans la Ligue nationale d'Arkin, la série des éliminatoires de la Coupe Stanley. Ça regorge de petites histoires ici et là, qui, des, 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 des. des séquences, des moments qui font changer le vent de côté. Puis ici, ben bon, ça s'est joué malheureusement. Euh, sur certaines blessures.
0: Oui, exactement. Yusso bon, euh, euh, a amorcé trois matchs, joué quatre matchs au total dans la série. Moyenne de but accordé 4,17, pourcentage d'arrêt de 879. Euh, c'était des séries qui ont été extrêmement difficiles pour Yusso. Ou si on se souvient, il avait perdu son rôle de numéro un contre le Wild du Minnesota en première ronde, ce qui avait permis l'arrivée de Jordan Bennington. Puis, comme tu as dit, Seb, Bennington avait, avait très bien fait. Euh, donc, c'était ce qui a marqué. Il y a aussi eu un manque de production un peu L'attaque, la, la, les, les buteurs, ça s'est concentré autour des mêmes joueurs. Entre autres, David Perron, qui a connu de très belles séries éliminatoires. Quatre buts dans cette ronde-là. Et Jordan Cairo, quatre buts aussi. Mais sinon, la plupart des joueurs, c'est un ou deux filets. Bouchnevich, un but. Bon, sept points. Euh, c'est quand même bien. Chen n'a pas marqué cinq passes. donc Il aurait fallu quelques petits buts. Tu as dit le mot « but opportun » tantôt en parlant de la remontée lors du match numéro 6. Il y a peut-être ces petits moments-là qui ont manqué chez les... Chez les euh, chez les euh, Blues, dans ce qui a été justement une série euh, quand, même, quand même serrée, là, des, des hauts pointages, là, le match euh, numéro 6, le match numéro 5, ça s'est décidé par seulement un but, et le match numéro 1 aussi, Donc, et en prolongation deux fois sur ces trois rencontres-là. Donc, euh, ça peut aller rapidement, un but, tu gagnes en prolongation, on a un septième match, puis même si les deux, euh, les deux matchs en prolongation étaient allés à l'avantage des Blues, ben on parlerait de l'avalanche au passé. Donc, euh, j'avais des attentes pour cette série-là. Ils ont été exaucés. Euh, je m'attendais à voir Nathan McKinnon dominer un match. On l'a vu lors du match euh, numéro 5, quand il a fait 3 buts, 4 points, dont un filet de boucle l'autre. C'est
1: incroyable. Euh, ouais. Mais, les, les Blues en ont gagné un match à prolongation sur le but de Terrible. Ils avaient complété cette remontée-là. Là, c'est le, le match, match numéro où... 5, excuse-moi, oui. Exact. Mais euh, c'est une équipe qui m'ont vantait la profondeur en attaque. Neuf marqueurs de 20 buts en saison régulière. Et on a vu que cette équipe-là pouvait être dangereuse quand Robert Thomas et Jordan Cairo se mettent à marquer des buts. Puis là, on s'en va en prolongation. On se dit, bon, n'importe ben, qui peut mettre fin au match. Mais ça s'est effectivement euh, concentré dans les mains là, de David Perron et Jordan Cairo. Euh... Moreno Riley a été peut-être un petit peu moins visible aussi en attaque qu'au que cours de la première ronde. Euh, C'est pas un, une main stage d'affronter euh, l'Avalanche Colorado. On a réussi à maîtriser euh, Nathan McKinnon pendant quatre mm -hmm. matchs. Mm -hmm. euh, donc, c'était euh, déjà en soi un exploit. Euh, par contre, si on réussit à neutraliser Nathan McKinnon pendant quatre matchs, ben, on espère être. Euh, euh, pas en retard 3-1 après ces quatre matchs-là parce que ça veut dire qu'on on, on sait qu'il va exploser, Nathan McKinnon on ne peut, peut pas le contrôler, le maintenir le, 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 le limiter euh, offensivement comme ce comme fut le cas euh, dans les quatre premiers matchs donc il fallait en profiter, essayer de jouer là bon, on a réussi à aller chercher le match numéro 5 en prolongation on a failli pousser le match numéro 6 en prolongation encore une fois euh, mais chapeau à la je il faut le dire là, c est, c est, comme tu l'as dit au début c'était les favoris dans l'Ouest donc il euh, fallait s'attendre à ce que ce soit l'équipe à battre puis ils nous ont montré qu'il euh, y avait euh, tous les outils là, pour passer à la prochaine étape
0: j'ai glissé le mot tantôt mais euh, Nazem Kadri a connu une belle série terminée au, avec 7 points en 6 matchs euh, surtout dans le, le... La rencontre qui a suivi, euh, le, bon, ce qui était le troisième match, ce qui a suivi la, la blessure de Bennington, on l'a cherché, on a tenté de le faire sortir de ses gonds. Cadri euh, semble en mission cette année euh, pour effacer ce qui a été son passé. On le sait, au niveau des séries éliminatoires, Cadri a été suspendu deux, trois fois. Bon, C'était même même redondant,
1: hein, je pense. Ouais, que...
0: Deux fois avec Toronto, une fois avec l'Avalanche l'année dernière, si je ne me trompe pas. Euh, donc, tu sais, un joueur qui, qui, qui a de la misère peut-être à contrôler un peu ses ardeurs une fois en séries éliminatoires et là, cette année, il est en mesure de le faire et on voit tout, tout à quel point il peut être utile à une équipe. On le sait qu'Adri va être joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Il devrait devrait toucher le gros lot avec la saison qu'il vient de connaître. Et là, s'il en plus fait le travail en, en, en séries éliminatoires... Euh, juste augmenter sa valeur, puis ben, s'il termine avec une bague en plus au bout du doigt, ça aura vraiment valu la peine pour lui de, de, de passer, parce qu'il en a parlé lui-même, euh, a écrit un texte sur euh, Prayer's Tribune, en a parlé de, de ce processus mental-là, du poids qu'il s'est mis sur les épaules, de la pression qu'il s'y mettait pour effacer ce qui avait été ces dernières saisons lorsque justement il s'est retrouvé suspendu, euh, que son équipe, ben c'est ça, c'était l'avalanche dans la série contre les Blues l'année dernière, l'avalanche été, avait été éliminée, Toronto contre Boston aussi, euh, Toronto avait été éliminée. Donc de savoir que tu es en partie responsable euh, de l'élimination de ton équipe en raison non pas de ton jeu, mais en raison d'une erreur que tu as faite. Euh, ça fait mal. Donc, euh, Kadri, l'a dit, est passé. Euh, mentalement, ça a été difficile pour lui. Puis là, de le voir connaître du succès présentement, c'est très encourageant pour la suite des choses. L'Avalanche, est-ce que... Là, Seb, t'en as glissé un mot, est-ce que L'Avalanche t'a prouvé que cette équipe-là a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout?
1: Aller jusqu'au bout, euh, en finale, oui. Euh, parce, je parce que... que, ça... parce que
0: je, te, je te coupe, mais je veux dire... Contre Nashville, on n'avait pas vu vraiment ce que L'Avalanche pouvait faire. Tout est à l'avantage... De, 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 de l'avalage, Sarah, c'était pas là, il y avait pas vraiment d'adversité. Est-ce que l'adversité à laquelle on a fait face, puis on a combattu, puis on a, on a battu, devrais-je dire, contre les Blues de Saint-Louis, c'est suffisant pour te dire, OK, on, 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 cette équipe-là, euh, là, tu disais finale, est-ce que c'est assez pour aller en finale, est-ce que c'est assez pour tout remporter?
1: Bien. Euh, la finale, tout à fait. Écoute, on va pouvoir discuter de leurs futurs adversaires dans, 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 dans très peu de temps. Mm -hmm. euh, j'avais l'avalanche en finale là, avant le début des séries, puis mon, mm -hmm. ils n'ont pas fait quoi que ce soit pour me convaincre du contraire. Euh, une fois en finale, on verra parce que bon, j'avais aussi une équipe euh, en finale là, qui s'appelle Lightning Tampa Bay. Euh, on a aussi l'occasion d'y revenir, mais euh, le, oui, l'avalanche la, la, a, a beaucoup de, de profondeur à toutes les positions. Euh, on, on sent que même si on. Dès comme l'exemple, on, on a perdu les services de, euh, de Samuel Girard. Donc, c'est euh, un petit morceau qu'on. Euh, c'est un petit morceau qu'on. Un gros morceau, même ouais, qu'on a perdu. Morceau, ouais. et, et on a quand même des outils derrière pour remplacer un, un joueur de sa, de sa stature. Peut-être pas physique, mais sa stature, le, le rôle qu'on qu lui confie. Donc, euh, on a survécu à une panne de, de quatre matchs de Nathan McKinnon parce qu'on a des des trios 2 et 3 qui sont capables d'apporter de, de leur contribution. On a un jeu de puissance qui est extrêmement dangereux et menaçant. Euh, donc, cette équipe-là, ça se jouait un petit peu. Peut-être le seul point d'interrogation était Darcy Camper. Euh, a n'a pas eu besoin de voler de match, mais a été quand même constant. Euh, donc, oui, cette équipe-là... En a, euh, a fait assez, le Camper. Exact. Quand on est le gardien de l'avalanche, en fait, ce qu'on lui demande, c'est de donner une chance à son équipe mm -hmm. de l'emporter. Euh, il l'a fait. Donc, euh, c'est pas la force de l'équipe, mais c'est n'est pas une faiblesse non plus. Euh, donc, l'avalanche a démontré qu'elle avait, ce qu'elle avait montré tout au long de la saison, elle a continué de montrer qu'elle était capable de jouer au hockey quand ça comptait. Euh, ça faisait plusieurs ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas atteint ce, ce stade-ci dans les séries. Donc, euh, on a... On a hâte de voir ce que ça va donner contre leurs futurs adversaires, ce qui promet d'être toute une série.
0: Oui, exactement. Alors parlons-en de l'autre série, les Flames de Calgary contre les Oilers d'Edmonton. La bataille de l'Alberta, on avait de, de grandes attentes. C'était spectaculaire, mais c'était un peu plus court que ce à quoi on s'attendait, disons-le. Donc les Oilers qui euh, ont euh, disposé des Flames en, en cinq matchs, euh, les Oilers ont. On se répète, c'est mec David, c'est Drysidle, mais c'était encore plus vrai dans cette série-là. Ça a juste prouvé ce qu'on avance depuis euh, des années, que si tu parviens pas à arrêter ces deux joueurs-là, oublie ça. Oublie ça parce que quand je dis arrêter, c'est non seulement production, mais c'est arrêter leur vitesse, arrêter leur capacité à gagner les batailles. Euh, Drysidle, c'est un gros bonhomme. Il va, il va chercher les rondelles. Euh, Mec David en montée, je le regardais patiner. Si tu ne le bloques pas à sa, à, à sa propre ligne bleue, oublie ça, parce que là, il a trop de vitesse pour être arrêté. Euh, c'est ce qu'on a vu dans cette série-là. Et puis quand
1: il est à pleine vitesse, mais il est encore capable de faire quoi, ce qu'il veut avec la rondelle. Ouais. Si on l'a vu à plus, plus d'une reprise. Donc c'est. Euh, oui, c'est un duo euh, monstre à deux têtes, là, donc qu'il faut euh, qu'il faut neutraliser. Euh, Peut-être la différence avec les autres années, c'est qu'il y avait quand même un petit peu plus de gens autour d'eux, un petit peu plus de joueurs qui pouvaient les épauler. Hein? Je pense à Evander Kane, par exemple. Euh, L'entraîneur le, Jay Woodcroft a quand même bien fait pour soustraire certains de ses joueurs à la surveillance des, des Flames, ou, ou quel, quelle combinaison ouais. adopter pour euh, relancer tel ou tel joueur. On a, on a vu ensemble McDavid et Dreisaitl, ce qui était un peu ce qu'on essayait de ne plus voir à Edmonton, mm -hmm. mais bon, euh, Wickroth a fait Bon, mais écoute, ça, ça va peut-être. C'est parti pour marcher là, cette année.
0: Et c'est et, euh... et aussi que tu t'affaiblis pas énormément. C'est pas comme si soudainement ton, ton centre de troisième trio moyen se retrouve dans la mauvaise chaise sur la deuxième ligne au centre, parce que Ryan Eugene Hopkins, dans la majorité des équipes de la LNH, c'est un centre de deuxième trio. Donc là, il se retrouve dans sa chaise tout simplement, New Jen Hopkins, et tu te retrouves avec justement le monstre à deux têtes en haut sur, sur la première ligne. Donc c'est ça. Et tu en parlais, Woodcroft a commencé la série avec Evander Kane sur le premier trio. Il l'a changé par la suite pour Zach Hyman. Donc, a apporté beaucoup de changements. Je suis impressionné par Woodcroft. Je ne sais pas si le fait que c'est un entraîneur recru, a peu d'expérience, n'a peut-être pas de mauvais pli de revenir à ce que. Tu hésite pas à faire des changements. En, un, un entraîneur qui a de l'expérience, qui a une recette qui fonctionne, va faire Je ne toucherai pas à ce trio-là parce que euh, ça a marché dans le passé, puis ça a marché dans le passé, puis je, je le sais que ça va marcher, puis finalement, ça ne fonctionnera pas cette année. On euh, fait des changements, puis jusqu'à date, euh, Woodcraft, euh, depuis son arrivée avec les Oilers, puis là, dans les présentes séries, pas grand-chose à se reprocher là, comme entraîneur. Là.
1: Non, puis c'est sûr que, bon. Euh... Ça va aider quand on dure de pointe, produit au rythme où mec des ouais. et Drysdale ont produit. Donc, peu on va vouloir donner du mérite à l'entraîneur. reste que les joueurs ont, ont été juste sensationnels? Sidle qui, qui, qui est pas à 100%. Ah, je pense sur que une joueur, peut genre, le en constater. plus. Là, ouais. Et ça ne l'a pas empêché de ramasser au moins trois points à chacun des matchs. Donc là, je pense que c'est le seul joueur de l'histoire de la Ligue à avoir ramassé au moins trois points lors de cinq matchs consécutifs ouais. en série. 17,
0: euh, 17 points dans cinq matchs dans la série. C'est
1: hallucinant. Ouais. Euh, je pense c'était un une panoplie de records offensifs. Je pense que quatre mentionnés dans une période. Ouais. De, dans, euh, donc c'est quelque chose de voir ces deux joueurs-là aller. Euh, on a vu les Oilers gagner un peu malgré Mike Smith dans certains cas. Euh, surtout, sur les, t... surtout
0: sur les tirs éloignés. Hein? Oui, les tirs de 200 <rire> pieds là, ou près, là, Les tirs de
1: 132 pieds et plus, c'est oh. sa faiblesse. Oh. Mais euh, Non, c'est ça. Je, ouais, ouais, je m'en
0: dit, je savoir c'est quoi au niveau des statistiques avancées, le, 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 les, les expected goals, les buts attendus sur un ça, tir ça de, de, un, de ta propre ligne bleue, c'est ça. Là.
1: Mais. Euh, quand la série euh, s'est entamée et qu'on a vu le festival offensif, le 9 à 6, ouais. euh, on s'est dit ben là, ça, ça, ça va arrêter. Parce que là, c'était bon, c'était l'émotion, c'était ben finalement les, les gardiens, euh, ni d'un côté ni de l'autre, ont semblé vouloir euh, essayer de donner des cadeaux. Euh, je pense surtout à Jacob cétait
0: ouais, Pas des habitué semaines. à ça.
1: C'était euh, pas. Moi, j'ai bien une raison pour laquelle j'avais mis. Les Flames euh, gagnant dans cette série-là, c'était la défensive mm -hmm. et le rendement de Jacob-Maxa. Je trouvais que les Kings étaient quand même bien outillés pour livrer bataille aux Oilers. Et je trouvais que les, les, les Flames étaient encore mieux outillés. Euh, donc, je ne voyais pas les Oilers réussir là, à, se, à se défaire d'un système à la... À Daryl Sutter. J'ai pas compris, et, ouais. Et non, on, on, sait pas, on sait pas trop ce qui s'est passé chez, chez les Flames. C'est euh, un peu inexplicable. Mais euh, ben, ça a été tout à l'avantage la, des Oilers. puis, chapeau, ils ont été capables de tirer, euh, tirer parti de ce qui a, leur a été offert. On a joué selon nos forces selon, ils ont imposé leur style. Mais les Flames n'ont pas été capables de fermer le jeu comme ils l'ont fait toute la saison.
0: Puis je, ce que je comprends pas, c'est qu'on a joué une série contre les Stars de Dallas qui a été hyper défensive, où on n'accordait pas de but, où le système défensif tenait le coup, même euh, Daryl Sutter l'a dit. Euh, on s'est fait dire que la première série était plate, donc là, on a donné. Il y a eu 15 buts dans le premier match. Moi aussi, je croyais que ça allait s'arrêter là, là, que le jeu allait se refermer, que Markstrom allait se, se, se lever. C'est pas ce qui est arrivé. C'est sûr que quand ton gardien accorde des buts qui ne devraient pas entrer, euh, il il faut que tu ailles marquer de l'autre bord, ben, tu ouvres le jeu. Pis en ouvrant le jeu, tu permets plus de possibilités. Puis là, tu, tu, tu joues en, contre, euh, contre, contre McDavid. Les... Puis tu joues, tu joues le, excusez l'expression, mais du run and gun. Euh, ton but, c'est d'aller marquer. Pis on l'a vu, euh, un nouveau record de la LNH, quatre buts en 60%. 13 secondes là, dans le match numéro. C'est dans le cinquième match, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Oui, c'est ça, là, en, en deuxième période. Là, euh, les Flames, vraiment, j'ai été déçu de la réaction des Flames alors que tu ne peux pas te permettre ça. Puis je pense que s'il euh, y a un, un message, s'il y a une leçon que l'avalanche doit retenir, puis là on va en reparler, mais c'est ça, tu ne peux, tu peux, tu, tu peux pas déroger. De ton plan de match contre ces deux-là, parce que ils sont impossibles à arrêter. Tu dois, tu dois découvrir, même si ça ne donnera pas de but, tu es mieux de gagner 2-1. Je veux dire, les Stars ont poussé ça, euh, pas les Stars, mais les, les, les Kings ont, ont poussé ça en 6 matchs. Parce en 7 matchs J'ai un blé? en 7 matchs, c'est ça. Les Kings ont poussé ça en 7 matchs parce qu'ils ont. Pas dérogé de leur plan de match. Si on l'a dit, si Drew Lowry avait été là chez les Kings, peut-être qu'on parle des Oilers au passé aussi. Là. Euh, donc, euh, donc, on n'a pas dérogé du plan de match. Ça a donné une série euh, plus défensive. C'est ça que la valeur va devoir faire, à mon avis. Donc, là, parlons-en. Sautons euh, tant qu'à qu tourner autour du pot. Allons-y. Ben, si on parle... peut juste euh, ouais, parler.
1: On, on a parlé des blessures dans la, la, la série précédente. Euh, un joueur comme Tanev chez les Flames, dont le rôle est Ouais. et taillé sur ouais. mesure dans le plan de match de Ross Sutter pour contrôler et limiter les chances de marquer de Connor McDavid et, et, et Leon Dreyseidel. Euh, quand on parle d'absence, tu as parlé du Roudaouli, euh, un joueur comme Tanev a un rôle qui était essentiel chez les Flames et de ne pas pouvoir compter. Oui, on va parler, exemple, de, de, de Johnny Godreau, de Matthew Ketchuk qui ont tous des, des rôles importants, mais dans le système, dans ce qu'il avait besoin de faire chez les Flames de Calgary, euh, Tanev avait, avait pensant qu'il était plus important, mais avait une importance importante. capitale. <rire> oui, c'est ça, une importance importante. <rire> je, je te voyais hésiter. Là. <rire> euh, donc, euh, c'est des, des joueurs de soutien comme ça qui ont un rôle bien précis puis qui, euh, qui, ont, qui ont sincèrement manqué au, euh, aux Flames.
0: Ouais, euh, une fois Tanev per per perdu, euh, per perdu, il manquait peut-être un peu d'expérience à cette ligne bleue-là aussi. Tu je veux dire, Michael Stone, Rick Godbranson, ce ne sont pas des défenseurs qui sont nécessairement reconnus pour euh, euh, pouvoir affronter les meilleurs canons de l'autre équipe. Puis souvent, ils se, sont retrouvés, ils se sont retrouvés contre un mec David. Donc là, tu gagnes la bataille des combinaisons aisément. Rasmus ouais, Anderson est encore jeune aussi. Euh, Shellington aussi. donc. aussi. Donc, euh, euh, il y a, a eu... Il euh, y, y a eu un, une casseur en défensive. Puis Mark Stroum, ben, a n'a pas volé de match. Donc, en plus, c'était encore pire. Peut-être que c'était le dernier match de Johnny Goldrow avec les Flames. On verra bien. Euh, joueur autonome sans compensation cet été. Euh, si c'est oh. si le cas.. Euh...
1: Ça aurait été une belle, une belle carrière à Calgary. Il m'a dit toutes les bonnes choses. C'est évident que chez les Flames, on a été intéressé. Euh, semble honnêtement intéressé lui aussi à poursuivre son, a, son association avec les Flames. Donc, euh, euh, le, le gazon n'est pas toujours plus vert chez le voisin. Mm -hmm. Donc, d'avoir des, des compagnons de trio comme Matthew Ketchuk, qui lui est joueur autonome avec compensation, euh, et puis aussi des joueurs comme Eliash Lindholm. Donc, quand on a du succès en quelque part, qu'il y a une recette gagnante, ben, aller voir ailleurs n'est pas nécessairement un gage de succès. Puis euh, je pense que si de l'intérêt des deux côtés, ça va, on va trouver mo un moyen de s'entendre.
0: Ouais, ben, ça va être monétaire aussi, là, mais c'est sûr que de rester avec les Flames, c'est une belle équipe qui a démontré des belles choses, qui a une belle profondeur. Euh, tu sais, un Toffoli, ça ne va pas. Là, donc, euh, Manjapani ne s'en va pas. C'est une équipe qui le noyau devrait se ressembler pour les prochaines saisons, donc oui, effectivement, comme tu dis, si gazon, si tu vas t'entendre avec une équipe qui n'est pas vraiment dans la course aux séries éliminatoires ou qui est juste sur la, la frise, là, comme on dit, là, euh, juste sur la limite, ben ça se peut que tes deux trois prochaines saisons, tu les passes en dehors des séries éliminatoires. Euh, tout dépend à ce qu'il va décider pour sa carrière. Ça va être un dossier à suivre dans les prochaines semaines. Alors voilà, on en parle de cette euh, série euh, finale de l'association de l'Ouest, avalanche du Colorado. Contre Oilers Dedmonton, Seb, euh, on, a, on en a glissé un mot, mais c'est l'affrontement McDavid McKinnon. M même si Dry était incroyable, je veux dire, encore une fois, lors du cinquième match, c'était McDavid qui a fait de la différence en prolongation.
1: Euh, Alors tu... qu'il s'était qualifié de mauvais. Oui, il y a eu, euh, y a eu un du match.
0: C'était pas bon. Pas bon, McDavid. On l'a dit, tu sais. C'est lui qui nous dit ça. Puis il marque le but gagnant Puis je veux dire, de toute façon. Il est, pas bon. il est pas bon parce qu'il est surveillé, il n'est pas, pas bon parce qu'il n'est pas bon. Est pas, euh... ouais,
1: mais il a toujours été capable de se défaire de cette couverture depuis le début des séries. Là, ce match-là a eu de la difficulté à le faire, mais a trouvé le moyen de, de le faire au, au moment le plus important.
0: Sauf qu'au moment où il se fait couvrir comme ça, c'est Saddle qui est de l'autre côté, puis il y a tout l'espace du monde, c'est pas... C est, c est... Et ça donne 17 points en 5 matchs. C'est ça, c'est ça. Je pense, combien de passes ce dernier match euh, Saddle? 4 Bon, c'est ça. Donc, donc tu, tu peux, on en a dit un mot, mais tu ne peux, peux pas couvrir les deux en même temps. Il faut que tes joueurs, il faut que tes couvres un à un, puis il faut que le joueur qui couvre fasse le, le, le match de sa carrière. Donc, c'est bonne chance pour l'Avalanche. Mais ce que l'Avalanche a, puis que les flames n'avaient pas, c'est une défensive qui, à mon avis, est meilleure et de loin. Euh, plus de profondeur, plus de possibilités pour couvrir un, un McDavid, un Dry side -hole, plus de qualité de relance aussi. Donc, si tu. A une meilleure relance, ben à ce moment-là, tu as plus le contrôle de la rondelle. Si tu as plus de contrôle de la rondelle, tu as moins souvent à surveiller McDavid et Dry Sidle parce qu'ils sont embourbés dans leur propre zone. Euh, Est-ce que. Est, Vas-y, je t'écoute. Ta prédiction, Pas ta prédiction, mais ton analyse. Ben écoute, t as,
1: t as, tu l'as dit. On parle de deux équipes là, qui, qui sont capables de remplir le filet adverse. Puis oui, les gardiens des deux côtés affichent des statistiques quand même intéressantes. Ce pas euh, c'est pas des statistiques désastreuses. Euh, même que Mike Smith a de meilleures statistiques que celles de Darcy Camper, mais euh, on a, on a un on peu a, plus de constance
0: J'allais dire, on a, on a ri de Mike Smith puis le but qui a été donné à partir de Red Deer, mais quand même, c'est pas de mauvais, des mauvaises séries, mon Mike Smith. Là. Non, tout à fait. Mike, ça, Mike est... Smith reste Mike Smith, c'est-à-dire c'est un gardien qui, au niveau du style. Il va avoir une crampe au cerveau une fois de temps en temps, mais quand il est en
1: confiance en ses moyens, quand il est là, il est dans son match, il peut gagner un match à lui seul.
0: Les techniciens diront que sa technique, elle est affreuse, mais au final, ça fonctionne relativement. On disait
1: ça de Dominique Achec aussi. Exactement.
0: On ne les mettra pas dans la même conversation. Non, je promets que non. À sa défense, Smith, 40 ans, ou' a-t-il atteint le cap des 40, sinon il est à 39 ans est encore dans la Ligue nationale de hockey, est en séries et puis joue du hockey de finale d'association, c'est pas mauvais du tout. Oui, un Mais,
1: 40 ans bien sonné. Bien euh, sonné. Écoute, euh, euh, ça va, sans dire que ça va se jouer devant le filet, c'est euh, le gardien qui va nous réserver le moins de mauvaises surprises va donner une très bonne euh, chance à son équipe. Euh, euh, je donne quand même un avantage à, à l'avalanche. Euh, je ne je vois pas l'avalanche la, s'effondrer euh, comme l'ont fait les Flames. Euh, de, de accordé autant de buts, t'as pas de la brigade défensive, là, on, on a perdu Samuel Gérard et on a quand même une défensive de premier plan avec, euh, d'abord et avant tout, Ken Makar. Ouais. on a parlé beaucoup de McDavid, de McKinnon, mais Ken Makar doit faire son, son entrée là, dans la discussion du meilleur joueur de la série, là, de regarder ce joueur-là aller, c'est quelque chose, avec Devin Tate, avec Bowen Byron qui a eu beaucoup plus de, de responsabilités depuis la perte de Samuel Gérard. 5 points matchs dans le oui, gameplay. Josh les Manson oui. qui remplit son rôle euh, de façon euh, impeccable. Mm -hmm. Les vétérans comme Eric Johnson. Donc, euh, cette équipe-là, tellement de profondeur. Euh, les Oilers, que moi, je ne voyais pas personnellement se rendre jusqu'en finale d'association, vont mettre euh, une autre petite dose d'expérience de, qui est bien importante dans leur bagage. Euh, mais je pense que la, la profondeur, c'est le duel qu'on voulait voir. tout le monde. Euh, Brett Kulak contre Arturi Lekkonen. C'est <rire> ce qu'on voulait voir. C'est ce qui va arriver. Euh, Je vais parler de Lekkonen parce que bon, ça fait partie de cette profondeur-là. On a des gros, gros canons en attaque. On a aussi des joueurs, les Darren Helms, les Andrew Cogliano, les Arturi et Lekkonen, Nicolas Obécubel. On a des joueurs qui connaissent leur rôle derrière euh, et qui, qui leur remplissent à merveille. On, on, on a une équipe où tout le monde est dans la bonne chaise des euh, JT Comfort de ce monde ont, ont, ont tous pu élever leur jeu d'un camp quand le besoin s'en faisait sentir quand nos gros canons ont été muselés ben les joueurs derrière eux ont, ont pu saisir cette occasion-là qu'il y a des, des meilleures confrontations et euh, on va avoir des bonnes confrontations contre les Oilers on n'a pas encore cette profondeur-là que l'Avalanche possède euh, si Darcy Comper donne une chance à son équipe de gagner comme il l'a fait depuis le début des séries je vois mal l'Avalanche euh, Tomber contre les
0: Oilers. Ça va jouer entre autres sa discipline. Parce qu'au niveau de l'avantage numérique des deux équipes, c'est redoutable, bien évidemment. L'Avalanche a un, un taux d'efficacité sur le jeu de puissance de 34,5 depuis le début des séries. Les Oilers, c'est 28,2. Euh, si tu n'es pas discipliné dans cette série-là, tu vas en payer le prix et ça peut aller rapidement. Donc, ça, il va falloir regarder. Ce qui m'impressionne, puis vraiment, là, euh, je suis en train de regarder les statistiques. C'est l'efficacité en désavantage numérique des haulers. Euh, on, est, on a un taux d'efficacité de 85,4 Ça, depuis le début des séries éliminatoires, c'est le sixième, mais c'est le deuxième parmi les équipes qui sont encore dans la course. Donc, il y a seulement le Lightning de Tampa Bay qui a un meilleur désavantage numérique que le Lightning présentement. Puis, à l'inverse, euh, du côté de l'Avalanche, 73,1 euh, donc là, on est, on est 11e là, euh, au total. Là. Donc, il y a quand même une marge intéressante. Je, suis, euh, je, je pense aussi que c'était euh, tellement rapide en première ronde pour l'avalanche. qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas mis tu n'as pas réussi à mettre en place normalement as un cinquième. On dit tout le temps à ces éliminatoires, il faut que ton match suivant soit meilleur que le précédent. Il faut que tu progresses. Il faut que ton équipe s'améliore pour atteindre le niveau qui va te permettre de gagner la Coupe Stanley. Puis en ayant eu pas de diversité puis seulement quatre matchs en première ronde, peut-être que l'avalanche a, a manqué un peu de temps pour mettre des choses en place pour vraiment progresser. La série contre les Blues va leur avoir permis, justement, de, de même, même si elle a été plus difficile, de justement gagner, de justement faire face à cette adversité-là pour affronter les Oilers. Mais oui, la discipline, ça va être un, un point important. Tu en as parlé, tu parlais, tu disais, si Kemper donne la chance à son équipe de gagner, je pense que c'est pareil du côté de Mike Smith. Hein, c'est la même chose. Je dire, Mike Smith connaît des belles séries éliminatoires, taux d'efficacité de 927. Si tu m'avais dit ça avant les séries, avant les séries je ne l'aurais pas nécessairement cru. Quand la chaîne a débarqué, pour Mike Smith, elle a débarqué, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas débarqué souvent. Donc ça, c'est un, un gros point positif. Là.
1: Tout à fait, parce que, bon, euh, euh, on s'attendait à ce que, devant le filet, large, ce serait largement en faveur des Flames dans la, la, en deuxième ronde, mais ça a été complètement l'inverse. Euh, euh, Mark a m'a donné au moins cinq buts, je pense, à chacun des matchs de la série. Euh, on ne peut pas l'emporter en série comme ça. Euh, que là, on a deux équipes qui sont dotées d'une puissance offensive assez exceptionnelle. Donc, le gardien qui va de où, pour reprendre tes sages-paroles, dont la chaîne va débarquer, euh, est mieux le rembarquer vite parce que ça va. Il euh, n'y aura pas de pause. Là. Ça va être. Euh, L'attaque des Flames était respectable, mais si on tenait en. En respect, le premier trio, ça se calme assez rapidement. L'avalanche, c'est pas vrai qu'on si muselle euh, McKinnon que c'est fini. Donc, il va falloir que, que Mike Smith euh, ne commette pas trop de bourdes comme il en a fait dans les deux premières rondes. Là, je parle pas juste du but de, de l'autre ligne bleue. Euh, on a vu des, des passes en plein milieu de la zone euh, contre les Kings qui se sont, sont trouvés derrière lui. Euh, donc, c'est des, euh, des petites crampes de cerveau que Mike Smith ne doit pas avoir trop souvent euh, parce qu'il va se faire bombarder, va se faire va se faire bousculer. On sait que c'est un gardien émotif. C'est une équipe, l'avalanche, les, les les, les, qui est datée de joueurs d'un bon gabarit aussi. Euh, donc, je, je vois pas l'avalanche euh, l'échapper, cette série-là. Euh, sauf si Darcy Thumper, c'est la chaîne de Darcy Tumper qui débarque en premier comme comme tu as pu l'imaginer. Ta prédiction? J'ai été, même assez expéditif, j'ai dit l'avalanche en 5, question qu'elle l'emporte sur sa patinoire. Euh, on, a, euh, on a quand même un repos qui est semblable là, des deux ouais, côtés. Ça ne sera pas vraiment un facteur. Euh, Je vois en altitude. Bon, l'avalanche euh, a montré que ça les avait servis quand même un peu. Ils euh, ne pas invincibles chez eux. Par contre... Euh, je 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 me j'essaie de regarder ça d'un côté comme de l'autre puis le euh, mec David Rice Idol vont avoir de difficultés à, à obtenir des confrontations qui, qui vont les avantager on a beaucoup plus de profondeur que l'avalanche puis si on, je, je vois je vois l'avalanche remporter les deux premiers matchs chez eux puis euh, mettre la, la série tout de suite pas hors de portée là mais remporter
0: 4 sur 5 ensuite là, contre l'avalanche c'est très difficile Bon, c'est bon. Euh, je vais y aller avec ma prédiction. Je vais aussi choisir l'avalanche pour pas mal tout ce que tu as dit, surtout la profondeur. Euh, et je vais dire en 6, par contre. Je vais quand même en donner deux euh, aux Warlers juste parce que, parce que on se doit d'en donner deux à Connor McDavid puis à Andrei à mon avis. Euh, à partir de là, euh, ça reste que l'avalanche, tu sais, à mon avis, pour aller en finale dans l'Ouest, c'est l'année de l'avalanche. Puis, j'avais des espoirs pour les flames. Je, je les voyais, ces flames, jouer à leur manière. Je les voyais aller jusqu'au bout. Surtout que l'Avalanche J'avais connu une fin de saison un peu coup-ça. Coup mais euh, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, euh, dans un duel avalanche là, je vais prendre l'Avalanche en 6.
1: Ouais, C'est une équipe qui est, qui est partie pour gagner maintenant. Le ouais. nombre de joueurs autonomes. La oui, flamme est ouverte. Oui, est la, ça, elle, elle, elle est ouverte. Et, et à la fin de l'année, oui, notre noyau est encore sous contrat pour au moins une autre année. Euh, mais ça n'inclut pas Nazem Kadri, ça n'inclut pas Valérie Nischuskin, ça n'inclut pas André Burkowski, ça n'inclut pas Josh Manson, ça n'inclut pas Darcy Comper. Donc, c'est cette année, là, la, 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 comme tu l'as dit, la meilleure chance possiblement de l'avalanche d'aller jusqu'au bout, c'est cette année.
0: C'est-à-dire que la fenêtre est ouverte depuis 2-3 ans là, facilement. Là. À donc à sais, oh, oui. euh, À un moment donné, euh, elle va se refermer là, parce que les mouches rentrent. Donc, euh... <rire> <rire> c'est de voir si cette année, ça va être la bonne pour l'avalanche. Alors, la série qui commence ce soir en direct de Denver, 20h pour ce premier match. LNH.com va couvrir la série, donc c'est à suivre sur notre site Internet. On poursuit en s'en allant du côté de l'Association de l'Est. Donc, euh, regardons ce qui s'est passé lors de la deuxième ronde à de l'Association de l'Est. Deux duels et Sébastien, euh, je ne sais pas toi, mais moi, je n'avais pas vraiment prévu que le Lightning de Tampa Bay balayerait les Panthers de la Floride. T'sais, on parlait de, de, de Fire Knight, la rivalité entre les deux équipes de la Floride. C'était euh, une marche dans le parc, comme le comme dit l'expression en anglais. Là.
1: Écoute, euh, moi qui avais quand même prédit une, une victoire du Lightning, je n'avais pas, pas du tout pensé que ce serait ouais, aussi non. facile. En quatre matchs, je pense qu'on n'avait pas vu les, les, euh, les champions du Trophée des présidents se, se, se Faire dominer de la sorte là, un peu aucun d'entre nous. Euh, c'est ah, là...
0: offensivement. C'est que, que les Panthers sont une équipe tellement offensive et, et vraiment là, absolument rien, incapable de marquer. Euh, quoi? On a, on a un but par match, sauf le, le quatrième match, où on s'est fait balayer, on s'est fait blancher.
1: Ouais. C'est euh... bon, c'est une combinaison de facteurs. La première étant peut-être là, là. On a. On a, on, sait, on a vu une équipe qui sait comment gagner des matchs de série, une équipe qui cherche encore comment réussir ça. Euh, les Panthers, ont on pensait qu'ils avaient peut-être trouvé l'horaire d'aller vers la fin de la série contre les Capitals, mais on a vu que le Lightning était complètement à un autre niveau. Euh, ça nous a ramené un peu, le, quand on a cette série-là, on en parlait entre nous, hein, on disait, je pense que la seule équipe dans l'Est qui avait une chance de sortir les les, euh, le Lightning était les Maple Leafs de Toronto. Ils sont ouais, passés très ouais. près. Et je pense que on, ça nous permet aussi de mesurer à quel point les Maple Leafs formaient une très bonne équipe mm -hmm, cette année, mm -hmm. après avoir vu les Panthers qui formaient, eux, la meilleure équipe de la Ligue en saison régulière se faire varloper de la sorte là, par le Lightning. Euh, ça a dit à quel point les Maple Leafs étaient prêts cette saison. Euh, ouais. donc... puis,
0: puis on en parlait dans, dans le dernier balado, puis on disait « c'est pas le temps de céder à la panique chez les Maple Leafs, on est juste à la limite là, de, de, de passer à travers, c'est juste qu'on affronte le Lightning de Tampa Bay, mais on est à la limite, puis visiblement on va pas céder à la panique du côté de Toronto, je pense que c'est une bonne nouvelle, mais oui, comme tu dis, ce qu'on vient de voir de la part de, du Lightning contre les Panthers… Euh, c'est une leçon. Puis moi, j'ai vraiment trouvé que euh, les les, le Lightning a tourné le coin et est revenu à ses bonnes habitudes de séries éliminatoires dans le septième match contre le, le contre les maple Leafs de Toronto. Et il y a eu un déclic qui s'est fait dans ce match-là. Ça s'est terminé 2-1. Et là, on a vu la domination. On n'a pas essayé de, 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 de suivre... On, le, de suivre le rythme des Panthers. On a imposé notre rythme. On a joué comme on a toujours joué en, en séries éliminatoires. Lorsque ça compte, c'est des victoires de 2-1, c'est des victoires de 1-0, 2-0. Euh, c'est des, des matchs qui sont extrêmement défensifs. Pas parce que on joue la trappe, mais parce qu'on ne réussit tout simplement pas à se rendre à André Vassilovski. Puis quand on le fait, ben euh, il, il arrête tout. Là. Je pense qu'il y a une moyenne de 0,80 buts accordés euh, depuis ce septième match-là contre Toronto.
1: Ah, euh, ils ont compris cette équipe-là, ce qu'ils devaient faire pour gagner. Ils savent que s'ils se concentrent à arrêter l'adversaire, surtout un adversaire qui misait sur la puissance offensive mm -hmm. des Panthers, si on se concentre à les arrêter, puis on a vu des joueurs bloquer des tirs. Le Steven Stamco, c'est pas, pas des joueurs de soutien, ah, des, des joueurs bloqués des tirs, se jeter devant des lancers, euh, jouer de façon très disciplinée et, et hermétique dans leur zone, en sachant très bien que ça va mener éventuellement à des erreurs et que cette équipe-là, le, le Lightning Tampa Bay, mise sur des éléments qui sont amplement capables de profiter des erreurs de leur adversaire, puis que si on limite au maximum les chances de marquer de l'adversaire avec un gardien comme Andrei Vasilevski derrière nous, avec la puissance offensive qu'on a, si on joue simplement un, comme, comme ils ont fait dans ces quatre matchs-là, mm -hmm. pas beaucoup de matchs qui vont échapper là, dans, le, dans, 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 les, euh, dans un parcours éliminatoire comme ça.
0: Puis il y a toujours quelqu'un qui se lève ou, ou, ou que tu n'attends pas chez, les, chez Lightning. Cette année, c'est Ross Colton. Nick Paul a compté des gros buts. Euh, c'est des petits éléments qu'on a rajoutés ici. C'est là. Corey Perry qui joue comme s'il avait 25 meilleur, ans. Le meilleur buteur euh, de son
1: équipe en deuxième round. Ben,
0: c'est ça. Voilà. Donc... Euh, c'est cette équipe-là, la, la mentalité du, 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 du prochain, parce qu'on l'oublie, on n'en parle même pas, là, mais on a toujours bien joué cette série-là sans Braden Point. Là.
1: Oui, exactement. Hein,
0: donc, euh, c'est important ça. Là. Il y a quelqu'un qui a pris la relève quelque part, c'est ce qui a permis d'aller chercher. Puis de toute façon, quand on a vu, ben écoute, on n'aura pas Braden Point, puis on va refermer un peu le jeu, puis on va jouer plus intelligemment. Puis je pense que dans cette série-là, euh, on a vu le… le, le il l'a dit lui-même, le manque d'expérience d'Andrew Brunette derrière le banc des Panthers pour faire les ajustements nécessaires pour aller euh, euh, briser, là, euh, déstabiliser ce système-là du Lightning. Il l'a dit lui-même qu'il y avait peut-être manqué de. Essentiellement en avantage numérique, qu'il n'a pas été capable de porter
1: de l'île. Les, je pense que les Panthers ont un but en avantage numérique depuis le début des séries, euh, dans toutes les séries, en fait, si euh, ma mémoire est bonne. Euh, donc, c'est sûr certain que pour une équipe qui mise sur ce, ce type d'offensive-là, c'est in, insuffisant. Puis ça explique pourquoi ils ont plié bagage rapidement en quatre petits matchs là, contre, contre le Lightning, qui il faut quand même leur donner là, tout le mérite qui leur revient. Cette unité d'infériorité numérique là, en Tampa B est, est excellente. Mm
0: -hmm, exactement. Donc, tu ne donnes pas de but. Puis euh, en plus, si tu peux trouver le moyen d'être discipliné, là c'est un plus 1. Euh, ben, ben, on tourne la page sur cette série-là. Parlons de celle qui s'est terminée hier entre les Rangers et les Hurricanes de la Caroline. Euh, finalement, Homer a trouvé euh, a réussi à briser la gang. Homer comme dans Homer, comme dans la série de Homer, parce que on dit que les équipes à domicile dans cette série-là ont gagné trois matchs chacune et finalement, c'est les Rangers qui sont venus euh, changer la donne lors du septième match. On a signé un gain convaincant hier de 6-2 pour euh, passer à la prochaine ronde. Mais quand même, euh, j'aurais été curieux de voir cette série-là. Bon, NT Ranta a fait un, un travail correct devant le filet des Hurricanes sans plus. Et hier, bon, c'est blessé. Mais euh, avec un... veut veux pas, là, les Rangers, là, on, on, on passe les rondes. On a, on a besoin de tous nos petits charges pour passer à travers les rondes. Tout ça en affrontant des gardiens qui, la, la plupart du temps, ne sont pas des numéros un c'était a été le cas contre Ranta, même... Euh, Kochekov a euh, euh, même venu dans la rencontre. Hier. Les, Donc, deux, euh, les
1: deux, derniers, euh, deux derniers matchs, on a affronté le troisième gardien, puis on a affronté le troisième gardien des Pingouins pendant la bonne partie de la, ben, euh, de la première ronde. Donc,
0: puis Ranta n'a pas eu une bonne sortie lors du sixième match non plus.
1: Exactement.
0: Tu sais, avec un plus un plus un. Bon, les Rangers, euh, dans cette série-là, j'ai pas été. Je, 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 je cogne sur le même clou, là, encore une fois, mais je ne suis pas convaincu du tout. J'ai pas aimé la série d'Artemi Panarin. Euh, J'aime pas le, le, tout ce qui est possession de rondelles chez les, chez les Rangers présentement. C'est un peu à l'image de la saison. À 5 contre 5, les Rangers, euh, on n'arrive pas à, à créer suffisamment d'offensives, à mon avis, pour euh, le, le, le niveau de succès qu'on obtient, mais l'avantage numérique fonctionne, donc c'est ce qui vient nous sauver présentement.
1: Exactement. Puis. À la défense du trio, exemple de Zbanejad, euh, on lui a posé le trio de Jordan Starr de façon systématique. Puis c'est un des très bons trios de la Ligue pour neutraliser les, mm -hmm. les bons éléments adverses. Donc euh, C'était à d'autres trios de se lever. On a réussi, dans le fond, on a, on a vu Gérard Galland, c'est un beau duel d'entraîneur aussi, on a vu Gérard Galland apporter les bons ajustements à domicile. Oui. On a vu Rob le faire aussi à la, à, quand lui avait le dernier changement. Euh, hier, ça a été une question d'opportunisme, de, de le jeu de puissance a répondu présent dans le match numéro 6, dans le match numéro 7. On a marqué deux buts rapides en première période, malgré le fait que le, la possession de rondelles, comme tu dis, ça n'allait pas du côté des Rangers. Igor Chesterkin s'est dressé. Le, 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 on lui a donné un coussin rapidement grâce à l'avantage numérique. Et à partir de là, bien, on ne fait que s'appuyer sur un, un adversaire qui commençait à être désespéré, qui devait ouvrir le jeu. Euh, on n'avait plus besoin d'aller marquer, donc c'était tout à l'avantage des Rangers. On s'est appuyé, on a, on a bien protégé la cage de Chesterkin. Euh, puis bon, ça a été euh, tranquillement. On voyait l'issue de sa match-là se dessiner euh, petit à petit. Euh, quand à 3-0 en début de troisième période avec euh, le gardien numéro 3 devant le filet, ça a commencé à sentir euh, ouais, les, ca non, les carottes ça. très cuites.
0: J'ai senti même qu'après les deux premiers buts, il y avait quelque chose qui venait de casser chez les, chez les Hurricanes. Euh, pourtant, euh, mis à part, bon, mis à, puis en plus, bon, la blessure de Ranta c'est ajouté à tout ça, mais. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que cette équipe-là, il reste, il reste un apprentissage à faire chez les Hurricanes. On pensait avoir appris suffisamment l'année dernière lorsqu'on a été éliminé par le Lightning. Et là, on vient d'être éliminé par les Rangers. Euh, du côté de New York, bien aimé la Kid Line. Alexis Lafrenière qui a continué ses belles séries. C'est très encourageant, je le trouve. Euh, euh, plus tenace, plus intense, utilise son physique, va chercher des points grâce à ça, créer des chances offensives. Philippe Kittil, Philippe qui euh, lui aussi, après une saison, deux saisons faciles, là, très difficiles, euh, qui l'a produit. Je pense qu'il y a 8 buts cette année en, en saison. Euh, cette année, Hittil, il y avait,
1: avait 8 buts et 22 points. Et il y a déjà 4 ben, lui... buts en, en séries éliminatoires. Euh, bon, enfin, buts, désolé, en séries éliminatoires contre euh, dans se... la, la seule deuxième ronde, 5 euh, au total là, depuis le début des séries. Euh, C'est ce qui... rassurant. Oui,
0: puis... rassurant pour les Rangers parce qu'on va avoir des questions l'année prochaine avec le poste de centre si Ryan Strom, qui est joueur autonome sans compensation, ne revient pas. Donc, présentement, les séries de Hill. De e euh... Donne, donne peut-être raison à, au directeur général Chris Drury s'il décide de ne pas aller chercher quelqu'un pour, euh, pour son deuxième trio. Là. Oui, puis
1: cette, cette unité-là, euh, elle, est, elle est utile aussi dans le sens où on met les trois jeunes ensemble euh, avec Kako, mm -hmm. La Frenière, Donc, on peut plus facilement, disons, euh, gérer des confrontations. C'est pas on en a un sur le premier trio, mais là, on aimerait pas ça qu'il soit sur, sur la glace contre tel ou tel joueur. Donc, on va en mettant un sur la mise au jeu puis le remplacer puis là les, les jeunes peuvent être déployés tous ensemble euh, donc, surtout à domicile c'est un gros avantage on peut contrôler la confrontation mm -hmm. puis s'ils si n'ont pas un bon match mais ben on les on, on peut les les, les, les mettre tu, tu de côté le de tous jeu, ensemble c'est ça on n'est pas obligé de jouer c'est plus facile à gérer euh, pour l'entraîneur puis le fait qu'ils répondent présent puis qui qu qu donne de bonne minute, là, même si c'est limité euh, ça, ça donne une belle option à l'entraîneur Gérard Gallin. Donc, une belle trouvaille là, euh, en série. Puis, comme tu dis, c'est très encourageant pour euh, l'avenir à, à moyen et long terme. Euh, bon, Pour ce qui est de l'avenir la, à très très court terme, euh, tu en as parlé. Je, je pense que les Rangers ont eu besoin de tout leur petit change pour passer à travers leurs deux premières rondes, qui ont des adversaires qui étaient affaiblis devant le filet. Euh, mm -hmm. C'était pas le like de Nathan c'est Je pense qu'on va voir. On, on a eu la, la progression des Rangers au cours de, le, des dernières années. la reconstruction à vitesse grand v, on se voit que mm -hmm. ça, ça a été euh, un succès. Euh, bon, des, des, des bonnes transactions, des bonnes embauches, du des, des, des bon repêchage. On voit que ça prend forme très rapidement. Euh, on, a, on a brûlé les étapes, mais là, je pense qu'on va, on va voir où on en est avec le, le prochain test. Euh, on a fait plein de belles choses, c'est très encourageant, mais je pense que les Rangers vont avoir un petit peu de misère là, contre, euh, contre leur prochain adversaire.
0: Juste avant de passer à cette prochaine ronde, discutons un peu de prédictions. On avait fait nos prédictions la semaine dernière. Toi, moi et Hugues euh, qui allait la porter. Sébastien, quand même, tu finis la ronde avec un 2 sur 4 au même titre que moi. On avait la, les prédictions. Je pense qu'on était similaires. Était, je pense qu'il y
1: avait quand même euh, beaucoup de, ouais. de consensus là, au sein de notre panel en entier. Mais oui, on avait... Euh, bon, le, je pense que tout le monde a eu le lightning et l'avalanche euh, ouais. à quelques exceptions près là, sur notre... Parce que comme tu nous as parlé, nous, on a fait nos prédictions sur Balado mais nos prédictions, le tout, le panel de lnh.com sont sur le site. Euh,
0: Même celles, celles pour la prochaine ronde sont déjà, sont sur déjà le là site, sont euh, ce matin. Exactement, et là, ouais,
1: ça. Ça. on a fait ça très tôt. Puis euh, très tard, c'est Oui, c'est <rire> ça. Félicitations à Guillaume Lepage <rire> qui a eu un tour 3 en 4 en première ronde. Mais moi, toi, 2 en 4 et Hugues la semaine dernière, le dernier balado. On euh, s'est contenter de 1 en 4 après non, une... Euh, oui,
0: 1 un en 4, Hugues. Donc, euh, mauvaise ronde. Ce qui fait que je suis premier avec sa mauvaise ronde. Je dépasse Hugues avec mon 10 sur 12. T'es 9 sur 12, Hugues aussi 9 sur 12, donc euh, ben on a vu bon, hein? On 10 sur 12,
1: 9 sur 12, j'ai eu des années plus difficiles que ça. Là. Tout à fait, on va se taper dans le dos, puis <rire> bravo à nous
0: deux. <rire> Discutons-en de, euh, de cette série euh, finale de l'Association de l'Est, Rangers Lightning. Euh, c'est un duel vasilevski chesterkin Je veux dire, si on a à mettre un poster sur cette série-là, quel est le, le main event, l'attraction principale de cette série-là? C'est le duel vasilevski chesterkin qui sont, à mon avis, les deux meilleurs gardiens de la, du monde présentement, de la planète.
1: En ce moment, c'est surtout depuis, disons, le début des séries, Vasilevski a repris cette place-là que, bon... Euh, en saison régulière, c'était pas sa meilleure mais, saison ouais, régulière, mais, mais, mais euh, quand ça compte, c'est difficile oh, d'aller contre.
0: Je me demande même si c'est pas un peu garder un petit peu en saison. Euh, le Lightning a eu des hauts des bas, puis c'était comme on dirait que c'était correct pour le Lightning de terminer au troisième rang euh, de la section euh, de la section atlantique, à tout de moins de pas se brûler en saison, puis. Euh, C'est ce qu'on avait avec parce que Vasilevski en a joué un dans les, dans les trois dernières années là, énormément. Oui, Donc, euh, et là, oui, depuis, depuis le, le j'en parlais tantôt, mais le, le cinquième match, le septième match plutôt de la série contre Toronto, il était incroyable, Vasilevsky. Euh, et chez les Rangers, on va avoir besoin d'un Chesterkin dans sa forme des deux premières rondes, parce que ce ne sera pas facile, cette série-là.
1: Non, ce sera l'affrontement clé. En même temps, c'est celui que si jamais les Rangers veulent, ben, veulent un, atteindre la finale, il va falloir que ça passe par Chesterkin. Parce que oui, on a plusieurs très bons éléments au sein de cette équipe-là. Mais si Chesterkin n'est pas supérieur à Andrei Vasilevski, euh, les Rangers n'ont aucune chance. Et ça sera difficile pour lui d'être supérieur à Andrei Vasilevski pendant au moins 4 matchs sur 7. Euh, et et l'ensemble de l'équipe devant ces deux gardiens-là ont. On a vu une équipe être capable de se passer de Braden Point à un joueur comme Anthony Cerelli, qui, qui a eu ses responsabilités mm -hmm. augmentées, qui a fait de l'excellent travail, même s'il si n'a pas produit offensivement. Mais c'est des responsabilités. Beaucoup de minutes qui passent ah, sur la il, glace, il dit, plus de 20 par match.
0: Ils disent à Tampa Bay, Cirelli que lorsqu'il produit, c'est du gravy, c'est du surplus, c'est du bonus. Parce que ce qu'on veut, c'est que Cerelli a... Euh, c'est un peu comme Philippe Dano l'an passé. Tu vois-tu un peu une similitude entre les deux? Euh, quel était le rôle de Philippe Dano lors du, du parcours des Canadiens jusqu'en finale? Là? Je trouve que ça se ressemble énormément.
1: C'est un peu la même chose. Si on donnait plus de responsabilité offensive en jouant Anthony Cirelli, Ben peut-être qu'il produirait ouais, davantage offensivement. On le saura en temps et lieu si un jour on lui, on lui confie ses responsabilités-là, comme c'est arrivé à Philippe Dano avec les Kings. Mais euh, ben, C'est tous les joueurs du premier au dernier connaissent leur rôle. Bon, le, le, le seul point d'interrogation, on a parlé de Braden Point, c'est peut-être l'état de santé ouais. de certains des joueurs. Il y a Sergachev qui ne s'était pas entraîné jusqu'à euh, tout récemment. Jusqu tout récemment. Euh, évidemment, Braden Point. Euh, donc, on va peut-être trouver des soldats en cours de route. Mais bon, l'état de santé, ben, à ce sens de l'année, on l'a vu là, hier le Ryan Lindgren chez les, euh, chez les Rangers, là, devoir quitter la rencontre, revenir un peu plus tard hein, en bon guerrier qu'il est. Mais c'est le genre de joueur là, que, les, euh, que les Rangers vont avoir, donc, les Rangers vont avoir besoin. Euh, je, je, je me suis déjà avancé en disant que le Lightning... Bon, un, je, le, je, le, je suis sur mon cheval du Lightning depuis le début des mm -hmm. séries. Je leur ai prédit un troisième, euh, un troisième titre consécutif. Donc... Je vais évidemment dire qu'ils vont éliminer les Rangers et, et je vais même être assez cinglant avec un, un Lightning en 5 euh, euh, dans cette série.
0: Moi, je pense que ce qui va faire la différence aussi, c'est au niveau de l'expérience. Je veux dire, le noyau de, de, du Lightning de Tampa B a tout vu, tout connu en séries éliminatoires. L'autre côté, tu as les Rangers qui sont une équipe très jeune. Euh, là, on s'en va profond dans, dans, dans les profondeurs des séries éliminatoires. Un Adam Fox n'a jamais joué du hockey euh, de ce niveau-là. Euh, Nommé les, les Kitty, les, euh, les, les, oh, le, les. Tous Van les Juano, joueurs. Les... les Lafrenière, les Strom. Les... Je veux dire, des joueurs qui sont allés loin en séries éliminatoires dans ce groupe-là. Il y a Chris Kreider qui connaît des, des très bonnes séries. C'est le seul, le le seul qui
1: était là en 2015, le dernier passage des… Euh... Est-ce
0: que est allé, était avec les sénateurs d'Ottawa à l'époque lorsqu'on s'est rendu en finale d'association? fort possible. J'ai goût de dire oui, là, euh, lorsqu'on avait affronté en 2017 contre les… J'ai un blanc. Euh, les, contre les Pingouins, les Pingouins qui qu s'étaient inclinés en, en deuxième match.
1: prolongation ouais. en sept matchs en finale de l'Est. Euh, je te dirais que quand ils étaient avec les sénateurs, euh, non, je pense qu'ils venaient, venaient d'être échangés ouais, euh, dans le courant de l'été. Contre Derek Brassard,
0: effectivement. Exactement. Oui, ouais, effectivement. Donc, donc il n'a pas vécu ça, lui, non plus. Euh, même Chesterkin. Chesterkin n'a pas, pas joué du hockey de série profondeur. Donc, euh, ça en fait beaucoup. Donc, euh, ah, il y a Ryan Reeves. Il y a Ryan Reeves qui, lui, a fait de longs parcours avec… Euh, avec les Golden Knights.
1: Exact, mais bon, c'est pas le, c'est un joueur qui... On va se tourner ça. vers lui, mais son expérience <rire> a été limitée dans le rôle et c'est le même qui l'occupe qui présentement. Donc oui, l'expérience, là, c'est... On, on en a parlé euh, pour l'autre série. On va mettre de l'expérience en banque du côté des Oilers. On va mettre de l'expérience en banque du côté des Rangers. Mais je pense que les deux équipes qui étaient favorites, qui ont des, des formations... Qui sont plus remplis de vétérans mm -hmm. qui ont vu neiger vont s'affronter en finale, comme tout le monde l'avait prévu. Pas tout le monde, mais moi, en début de série. Donc, euh, c'était ma finale de pré, de pré séries éliminatoires. On ne parlera pas de mes prédictions de pré-saison, <rire> mais. Euh, ça compte plus. Mais oui,
0: non, c'est ça. Non, on voit pas ça, ça. Mais... Puis, ça va être une série si le Lightning demeure discipliné aussi, parce que les Rangers, le jeu de puissance. Puis, à l'inverse. Euh, les, 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 le Tempo Bay a une des meilleures infériorités numériques de la Ligue, donc exactement. il y a un duel intéressant là. Donc, je pour... pense qu'ils sont capables de jouer de façon disciplinée, et si jamais
1: on, parce qu'il va en avoir des infractions, mm -hmm. on est capable de les écouler, on est capable de résister à cet excellent jeu de puissance-là des Rangers qui a, euh, qui a permis à l'équipe de passer à travers des matchs cc 7 là, dans le, la, la série 2 de mondes.
0: Oui, exactement. Donc, pour tout ça, pour tout ce qu'on vient de nommer, euh, je n'ai pas le choix d'aller de, 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 avec, euh, avec le Lightning. J'ai dit en 6 matchs, euh, J'en ai donné un, un, un supplémentaire juste parce que les Rangers ont, ont démontré au moins de la, de la, de la ténacité. On s'est accroché de, de, durant les présentes séries éliminatoires. Je vais leur donner ça. Euh, donc, je vais leur donner un match de plus. Chesterkin va probablement voler un match, peut-être deux. Donc, ça va passer par là. Mais oui, euh, une finale euh, Avalanche-Lightning, euh, comme, comme on pouvait s'y attendre en début de saison. Je pense que c'est pas la prédiction que j'avais, là, mais... Euh, ça fait ça. C'est pas vrai, j'avais le Lightning en finale. J'avais le Lightning, mais j'avais les Golden Knights de l'autre côté. Ouais, j'avais les dedans. Golden
1: Knights aussi et j'avais les Islanders. Donc oh, euh...
0: ouais, bon, ben oui, euh, oui, 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 oublie ça. T'as bien résumé ce que tu disais, oublie ça. Oui, on n'en parlera pas trop. Donc là, là cette série-là qui commence mercredi euh, du, côté de, du côté de New York. New York qui va avoir l'avantage de la patinoire. Donc, euh, ça commence mercredi sur le coup de 20h. Avant de mettre un terme à ce, ce balado, on va prendre un peu, un peu de temps pour parler de ce qui se passe aux quatre coins de la LNH. Euh, Pierre qui. Euh, Brick qui vient de tomber, devrais-je dire, sur la tête des Bruins de Boston. Brad Marchand a été opéré aux deux hanches vendredi dernier. Il devrait rater le début de la prochaine saison. Euh, grosse opération pour Brad Marchand. Hein? C'est pas. On parle de. On parle d'un six mois là, environ là, qu'il va rater. Euh, C'est pas.. Euh, c'est pas bon signe, je pense, pour les Bruins. Ça, s'ajoutait avec l'incertitude autour de Patrice Bergeron, s'ajoutait à, à un noyau qui vieillit chez les, chez les Bruins, euh, de voir que Brad Marchand doit, doit subir une opération aussi importante euh, c'est pas rien, tu sais. Je pense que je veux pas comparer, mais Toukarask aussi, c'est sûr que c'est un gardien, mais Toukarask aussi, c'était les hanches, si je me trompe pas, l'an dernier. Oui, tout à fait. Donc je ne veux pas dire incertitude, mais quand même, il y a de l'incertitude en vue de la prochaine saison des Bruins là.
1: Il y a énormément d'incertitudes, ça c'est sûr et certain. Le, ne serait-ce que le, le dossier Patrice Bergeron à lui seul là, va, 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 va tenir beaucoup d'attention. Euh, la brigade défensive des Bruins euh, est, est vraiment très impressionnante. On a, on a à long terme des joueurs comme Brandon Carlo, Charlie McAvoy, Ampus Pustinol maintenant, qui a fait de l'excellent travail là, depuis son arrivée à Boston. Euh, on a, bon, Jeremy Swayman a quand même démontré de belles choses euh, de, au cours de sa saison recrue. Euh, un tandem qui est qui a fait le travail en l'absent. On n'avait pas nécessairement une grande confiance en début de saison qu'il peut faire le travail jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a tout fait pour amener tout Rask. Mais bon, les deux gardiens euh, ont, ont, ont tenu le fort. Ben, on, aurait pas, on aurait préféré possiblement que les deux gardiens fassent un, un petit peu le meilleur travail euh, en, en, en série. Mais c'est sûr et certain que si Patrice Bergeron ne revient pas et que Brad Marchand, manque, on parle peut-être de six mois, ça nous amène en, en novembre. Euh, même, bon, à son âge, à 34 ans un été au complet sans s'entraîner, euh, ça peut laisser des, euh, des séquelles un peu plus longues là, en termes de, de, de rattraper le niveau de jeu euh, le seul avantage que je peux voir c'est que il y a certains joueurs de premier plan euh, qui sont disponibles sur le marché des joueurs autonomes, si jamais Patrice Bergeron décidait euh, d'annoncer rapidement qu'il qu ne revient pas qu'il qu annonce sa retraite, bon on aura, euh, on a parlé de Nazem Kadri tantôt, c'est le genre de joueur qui pourrait intéresser les Browns. Euh, on a quand même une certaine profondeur, bon, euh, on ne sait pas ce qu'on va faire qu avec Jake Dubrasque. Jake Dubrasque a demandé une transaction, on son veut pour être exaucé, il a quand même connu une belle saison. Euh, David Pasternak est toujours là, évidemment. On a des joueurs comme Taylor Hall qui sont plus les joueurs qui ont déjà été, mais qui sont, qui apportent une belle profondeur. Donc, c'est sûr et certain que n'importe quelle équipe qui perd les deux tiers de son premier trio va en souffrir. Mm
0: -hmm. euh, surtout, mais bon. surtout que marchand, tu ne peux pas le remplacer parce qu'au niveau du cap salarial, il va revenir éventuellement. Donc, c'est pas, tu ne peux pas échanger son salaire pour quelqu'un d'autre pour l'espace de deux mois, ce qui serait comme pour non. Bergeron. Mais encore là, Bergeron avait un contrat très avantageux à des, envers les, les Browns. C'est un beau contrat pour les Browns. Donc, euh, ce n'est pas, pas 10 millions de dollars qui se libèrent si euh, Bergeron décide de... de de, de, de profiter de ces beaux jours à la retraite là.
1: Oh, tout à fait c'est sûr il y a certains qui sont euh, la, sa moyenne d'un petit peu en bas de 7 millions par saison euh, c'était une aubaine pour un joueur de 130 mais en même temps euh, les Bruins ont quand même tenté de, 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 de bâtir pour l'après Bergeron en se croisant les doigts pour que ça arrive le plus tard possible euh, un joueur comme Brad Marchand comme tu dis, il reste encore deux ans de contre de toute façon mm -hmm. donc c'est pas un joueur qu'on va tenter d'échanger de, 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 ou quoi que ce soit euh, mais c'est le cœur de l'attaque de, de l'identité de cette équipe-là le, le, le duo Marchand-Bergeron ils sont employés à toutes les sauces euh, donc un début de saison peut-être difficile à, pré à, à prévoir là, du côté de Boston mais Brad Marchand, historiquement, quand c'est quand même remis rapidement ses blessures. Un peu à la Max Pacioretty dans les belles années de ses blessures avec les Canadiens de Montréal. battait toujours l'échancier. Donc, un peu la même chose sur le de Brad Marchand. Donc, si jamais on parlait de six mois mais qu'il le fait en cinq, il arrive presque au grand entraînement ou en début de saison. Il ne manque pas un mois de saison. Mais bon, je pense que, oui, le dossier Brad Marchand apporte un lot d'incertitudes, mais... La clé de voûte de la, de la saison morte des Blonks, c'est vraiment Patrice Bergeron ouais. et de ce qu'on va faire pour le remplacer s'il si décide de mettre un terme à sa carrière.
0: Oui, mais euh, marchand, bon, visiblement, marchand, c'est une, une blessure, euh, euh, j'ai juste le terme en anglais, mais lingering, c'est euh, qui, 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 qui était là depuis longtemps, c'est pas quelque chose qui s'est produit pour être opéré aux deux hanches, Malgré tout, une saison de 80 points en 70 matchs, 11 points en séries éliminatoires. Ça montre que euh, Marchand est encore un joueur d'élite dans la dans LNH. Donc, on verra si, après l'opération, euh, pourra revenir au même niveau. En parlant de blessure, Tom Wilson, euh, chez les Capitals, euh, déchireux du ligament croisé antérieur au genou gauche, a été opéré 6 à 8 mois pour euh, se soigner de tout ça. Wilson venait de connaître sa meilleure saison en carrière avec 52 points en euh, 78 matchs. C'est un joueur qui, euh, qui, qui a beaucoup progressé. T'sais, on avait une mauvaise réputation au début de sa carrière, Wilson, avec, bon, a été suspendu à quelques reprises. Puis je trouve que c'est un joueur qui a progressé, puis vraiment dans le bon sens, pour corriger ce qui était ses lacunes d'être de, 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 trop agressif sur les mises en échec. Et, et, et de, au lieu d'être trop agressif sur les mises en échec, bien faire pour créer de l'espace. Et là, c'est de savoir à quel point ça va affecter Alex Ovechkin parce que les deux sont sur le même trio habituellement. Euh, C'est un joueur qui crée de l'espace justement pour Alex Ovechkin, qui lui permet de rester souvent au cercle et de décocher un puissant lancé sur le cercle pendant que l'autre va, va se saler le nez en avant du, du filet pour créer euh, de la circulation. Donc, je ne sais pas, mais est-ce que ça se pourrait que le, le, le rythme de production vers le fameux record de Wayne Gretzky, dont on continue de parler on continue à penser, soit ralenti un peu là, euh, du côté de Ovechkin.
1: La, la clé, la, cette réponse à cette question-là, elle est détenue possiblement par Anthony Manta. Anthony Manta qui, qui, qui a quand même les outils pour, euh, pour jouer le même rôle un peu que Tom Wilson, euh, peut-être plus de, de, de talent offensif, peut-être un peu moins de présence physique, mais euh, bon, euh, possède des outils similaires. Bon, est-ce que... Il est capable... Pas, je ne peux pas croire qu'on ne soit pas capable de le, de, de le faire jouer à droite euh, comme à gauche c'est euh, possiblement lui là, qui détient la, la réponse, parce que Tom Wilson, là, si on se rend huit mois, euh, il y en a jusqu'à pas loin de Noël avant ouais, de revenir au ça. jeu, donc on a besoin d'avoir un remplaçant, euh, c'est sûr et certain qu'on on va, euh, va croiser les deux, parce que l'infirmerie s'est remplie assez, assez souvent là, à Washington cette année, Manta et Oshi euh, T.J. Oshi, qui, qui ont été désabonnés vers la fin de la saison, donc euh, cette formation-là, quand tout le monde va être en santé, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui va, qu qu va être capable de fournir comme, comme rendement. Mais pour ce qui est de M. Oveshkin, un, je ne suis pas très inquiet parce qu'il est capable de remplir le filet avec ou sans aide. Euh, mais aussi, mmh. euh, on peut-être qu'on va y trouver un compagnon qui va être tout aussi bon, qui va, qui va être tout aussi capable de lui donner l'espace dont il a besoin à Anthony Manta. Donc euh, à surveiller, évidemment, parce que comme tu as dit, c'est devenu un, un, un élément essentiel de l'attaque à Washington. Sa euh, moyenne de points par match fait juste grimper là, de, depuis plusieurs années. Donc, euh, un joueur comme Tom Wilson en pleine possession de ses moyens est évidemment un atout pour n'importe quelle équipe.
0: il ouais, faudra voir aussi dans quel état de santé va revenir Nicholas Backstrom parce que. Il y a de l'incertitude dans son cas. puis bon Au-delà du fait que Backstrom peut, peut jouer sur le deuxième trio, c'est Kuznetsov sur le premier, mais au final, euh, Backstrom est un meilleur passeur. Puis de deux, c'est que si tu perds Backstrom, euh, là, ça met beaucoup de poids au niveau de, de, de la, du, du jeu de puissance puis au niveau de la, la, de la profondeur. donc euh, tu peux plus facilement opposer Ovechkin aux meilleurs des autres équipes. Au meilleur, plutôt, tu peux, tu peux plus facilement opposer tes meilleurs joueurs défensifs à Ovechkin. Donc, ça vient, ça vient de vient Il faudra voir, là, mais oui, euh, beaucoup d'incertitudes euh, du côté des, des Capitals euh, cet été. Euh, on, va, on va surveiller tout. Retraite pour Jason Spezza après une belle carrière dans, dans la LNH. Ça s'est terminé là, avec la fin du parcours des, euh, des Maple Leafs de Toronto. Spedza qui va euh, obtenir un rôle de conseiller spécial là, au niveau de, de, de la direction, au niveau de Carl Dobis, le directeur général. Une saison de carrière plutôt là, dans le cas de Spedza, de 1248 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il va avoir terminé à seulement 5 points du Cap des Milles. Un, un peu décevant, euh, mais tout de même, euh, comme je dis, je me répète, mais une belle carrière. Il n'a jamais gagné la Coupe cette année. Il espérait pouvoir euh, y parvenir cette année. On se souviendra que Spedza, pour moi, je ne sais pas toi, là, Seb, euh, Spedza avant tout, c'est sénateur d'Ottawa. C'est ce qui vient en tête immédiatement.
1: Il y a, tête, là. Il a évidemment quand même ses meilleures années-là. Euh, à Montréal, on a eu la chance de le voir un peu plus souvent, peut-être, dans ses belles années chez les sénateurs. Euh, Sheldon Surrey, toujours à la recherche de son. Euh, sa coquille protectrice <rire> là, quand il s'est fait déculoter euh, <rire> par, par Jason Spelza dans les, un, un but qui a fait le tour des, des faits saillants des, des bulletins sportifs. Mais euh, oui, ça a été un joueur qui a eu qu une, une excellente carrière. Euh, un, un joueur qui, qui se repêchait au deuxième rang au total. Euh, de son année de repêchage, mm -hmm. a toujours des grandes attentes placées en lui. va puis...
0: avoir été impliqué dans une des pires transactions d'histoire, celle de… Euh... <rire> Celle qui avait envoyé Alexis Yachin aux au Islanders de New York en retour de Sh Zdeno Shara, Bill McCall et du deuxième choix, ce fameux deuxième choix-là qui a été Jason Spezza. Euh, on sait, Yachin, ça n'a pas levé euh, du côté des Islanders. Puis pendant ce temps-là, Shara n'a pas passé. Euh, on, ça, ça fait tellement longtemps. Hein, Shara? ça fait une éternité. Mais a, 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 a seulement passé quatre saisons avec euh, Ottawa. Euh, a laissé sa marque un peu, mais c'est vraiment que les Bruins de Boston que par la suite, c'est devenu... Euh, euh, une, une, le joueur qui a été le, qui, qui qui a été, le, 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 le pilier qui a été là, à, la, à la ligne bleue euh, des, des, des Bruins. Mais Spetsa, oui, c'est ça, avec euh, un fameux trio avec Daniel Alfredson et Danny Hitley, euh, Marianne ça aussi qui avait, qui avait été là. Donc, on avait des, des belles éditions des sénateurs d'Ottawa euh, à ce moment-là euh, quand on avait. Euh, on avait non, on n'a pas atteint la finale de la Coupe cette année. J'ai un blanc. Là, on a atteint la demi-finale en 206.
1: La finale d'association euh, quand Guy Boucher était, était derrière le banc de l'équipe. Euh, donc en deuxième prolongation contre les Penguins de Pittsburgh euh, ouais. du match numéro 7. Donc, ça a été le plus près que cette équipe-là... Ben, en fait, non, c'est pas vrai, sont, en finale, on sont allés en finale, ouais, allés en finale contre les...
0: Ducks d'Anaheim. Les Ducks, les les Ducks
1: Jean... de Scott Niedermeyer.
0: Oui, ouais, et euh, Giger et euh, l'arrivée de Perry et Getslaff ces années-là. Euh, Je pense que Tim Lusselany est encore là. Donc, euh, on va avoir eu... Euh, on va avoir eu ce, ce, cette année-là. Vois-tu, 2007 avait amassé 22 points, 20 matchs euh, Spedza lors de ces séries éliminatoires-là. C'était, euh, était seulement à sa, quoi, à sa troisième, quatrième saison dans l'NH à ce moment-là. Donc, euh, il était vraiment en train de devenir le, le, le joueur qu'il est, qui est devenu. Euh, des, belles, des belles années de rivalité aussi avec les Flyers de Philadelphie. Il y a quelques, quelques bonnes tapoches chez Mornif qui se sont données dans cette rivalité-là. C'était euh, a été... Alors... Euh, Belle, belle, carri ben, belle, fin, belle carrière. Là. Dans le cas de Spedza, ça a été un joueur qui, qui a essayé jusqu'à la fin, mais malheureusement pour lui, ça s'est terminé euh, ouais. un peu à cause cette année avec euh, la ouais, les, les, fait
1: les le les choix de, Oui, il a oui, fait le choix de rester dans cette ouais. organisation-là parce que je suis convaincu que Jason Spedza a reçu les appels cet été là, pour euh, jouer un rôle de troisième, quatrième centre, euh, mais à Toronto, il y avait tellement de profondeur qu'un Jason Spedza pouvait être retranché d'un match euh, tellement qu'il y avait de, 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 de de munitions offensive au sein de cette formation-là.
0: Oui, 38 ans, hein, donc euh, il y avait peut-être une autre année dans le corps, comme tu dis, mais à un moment donné, il euh, faut, faut que tu saches t'arrêter quand tu veux t'arrêter. Il euh, y, y a un dur été d'entraînement qui s'en vient. Ce n'est pas nécessairement facile à 38 ans. Je le sais, j'en ai 37. Euh, début, la séance d'évaluation des espoirs de la LNH a commencé hier du côté de Buffalo. Donc, euh, on va. Euh, les, les, les meilleurs espoirs, les 96 euh, espoirs qui ont été invités à participer. Donc, c'est des, des, des séances de tests, d'exercices où on, on se compare, on prend des notes. On les va aussi entrevues raconter, avec les, les entrevues exactement là, avec les équipes. Donc, euh, on sait déjà que. Euh, les Canadiens de Montréal ont évité euh, quelques espoirs. Donc, Shane Wright, donc Logan Cooley, euh, à venir manger un bon petit souper. Je ne sais pas si ça va être un souper presque parfait. Il euh, faudra oh. voir. Mais euh, donc, ça va, se ça va se décider là. C'est vraiment la semaine. Euh, la semaine est très, très occupée pour les Canadiens parce que c'est là. avec. On a combien de choix, là, les Canadiens, là, dans 14, les premières...
1: euh, 14 choix au total. Là. Donc, oui, c'est bon pour le, le, le tout premier choix. Mais par la suite, là, on va parler souvent. Là, on a... Euh, 14 choix au total, dont. Euh, donc, si je me souviens bien. Une... Je, je te dis ça à l'instant. Deux choix
0: de première ronde, deux choix de deuxième ronde, trois choix de troisième ronde, quatre choix de quatrième ronde. Donc
1: euh... Et là, te... Le premier choix de quatrième ronde, c'est le tout premier. C'est ça. Celui de tu sais, deuxième,
0: a... celui de troisième. Donc, tu sais, ça va aller vite. Là.
1: On a huit choix là, parmi les grosso modo 100 premiers. Là, donc, euh, c'est un repêchage où on peut. Euh, on peut regarnir des coffres qui commencent à être bien garnis euh, on va, tu sais, c'est qu'on a beaucoup de munitions aussi à Montréal, là, si on veut essayer de s'avancer de quelques rangs aller chercher l'espoir qui on nous a vraiment soin. impressionné, ben on a beaucoup on a, bon, le repêchage en plus se fait à Montréal ce ça va être un incitatif supplémentaire pour Kent Hughes, Jeff Gorton d'animer de, de, de le spectacle un peu euh, mais c'est surtout que si on a un espoir qui nous intéresse et qu'on a le sentiment qu'on est à trois ou quatre rangs de d'aller le chercher ou de l'échapper, ben on a des munitions là, pour, euh, pour grimper de quelques rangs. Donc, ça va être intéressant de, de suivre ça, de voir lesquels les, de ces, ces espoirs vont se démarquer sur le plan des tests physiques. Euh, les équipes vont pouvoir aussi apprendre à connaître ces espoirs-là en profondeur au niveau de la personnalité. On, on parle tellement souvent le, le caractère est devenu tellement un mot à la, à la mode là, dans la Ligue nationale de hockey. C'est l'occasion pour les équipes de se faire une meilleure idée de qui sont ces joueurs-là euh, en dehors de la patinoire.
0: Oui, et cet événement-là, ce n'était pas tenu lors des deux dernières années là, en raison de la pandémie. Donc, c'est un, un retour à la normale, là, si je peux dire, euh, avec, euh, avec, avec, avec pff, la façon normale de... de, de de travailler pour les équipes de la LNH. Donc, euh, ça va être euh, à suivre. Euh, Guillaume Lepage, notre journaliste, qui est, qui est, qui est à Buffalo, alors euh, qui va euh, vous parler de tout ça sur le site web de la LNH. Il y a une panoplie de textes qui s'en viennent dans son cas. Donc, euh, Guillaume qui euh, va pouvoir parler au, aux meilleurs espoirs. On ne se prononcera pas, toi et moi, aujourd'hui sur l'identité du premier choix à venir parce que ben j'ai pas le goût de me battre, puis euh, <rire> je regarde de ces temps-ci, Twitter est assez actif, hein? le Twitter francophone sportif est assez actif dans ce domaine-là, on va pas se mêler de ça présentement, on va laisser le oh, euh, tout.
1: Il n'y a pas de… Tu sais, c'est le genre de QV de, de où euh, le meilleur joueur va peut-être être pêché plus bas dans le top 10, j'avais pensé penser beaucoup à la QV. 2017 avec Nico Ishair et puis Nolan Patrick. Et finalement, il y a eu McCar, Miro et Aliash Peterson qui ont été repêchés derrière. Donc, alors qu'on disait que ce n'était pas une, une, un grand repêchage avec des grands joueurs générationnels, ben, peut-être que ces joueurs-là sont un petit peu plus loin derrière, qui vont se développer sur le temps. Il ne faut pas oublier mm -hmm. que la pandémie a ralenti la progression de plusieurs de ces espoirs-là. En particulier avec Ontario. On va... ouais. Exactement. Ouais, Donc peut-être qu'on va pas. avoir un, un bon late bloomer en, en bon français. Euh, donc que ce soit des Shane Wright euh, Yurai Slavkowski ou Logan Cooley ou, ou qui c'est quelqu'un d'autre qu'on n'a pas nommé euh, qui va peut-être avoir la meilleure carrière donc mm -hmm. c'est euh, la période la plus intéressante de l'année pour les férus d'espoir de, et de euh, de repêchage et puis la période la plus cruciale de l'année pour les, les dépisteurs des différentes équipes
0: Alors euh, on va avoir tout ça sur notre site web et ça ne sera pas la seule les seules choses qu'on va avoir sur notre site web Sébastien en terminant ce balado Qu'est-ce qui s'en vient là, avec euh, euh, les, les, les finales d'association? Euh, bon, bon vas-y, je te laisse parler.
1: Ben, écoute, c'est justement, là, on a nos, nos journalistes Guillaume et puis Robert Laflamme là, qui vont se partager là, les deux finales d'association. Guillaume qui euh, fait un arrêt par Beauflot comme euh, tu as mentionné. Donc, beaucoup de textes de, pour préparer leur repêchage euh, qui s'en viennent et euh, une couverture exhaustive là, des deux séries qui restent. Donc euh, Un match par soir euh, pendant deux semaines euh, on va espérer qu'on qu ait le plus de hockey possible à, à voir et, et à décrire et à couvrir euh, pour, euh, pour nous au cours des 14 prochains jours. Puis on va se reparler à notre prochain balado, nous, euh, juste avant la finale de la Coupe
0: Stanley. Oui, exactement. Donc là, on n'a pas la date euh, du début de la Coupe année. Donc. Euh... Euh, ben abonnez-vous à notre balado si vous voulez pas le manquer. Le prochain, euh, on... parfois ça se peut que ça sorte un dimanche matin. On ne sait pas, euh, on va voir selon l'horaire. Euh, D'ailleurs, euh, ça n'a pas été facile cette semaine hein, parce que euh, avec la finale d'association qui se terminait hier et euh, bon la finale commence aujourd'hui. C'est pour ça que ce balado est, est un mardi tôt, très tôt, en ce mardi matin. Chers auditeurs, merci d'avoir été là euh, aujourd'hui. Sébastien, merci d'avoir participé au balado. Merci à, merci à toi, Nick. Et euh, ben, voilà, chers auditeurs, merci d'avoir été là encore une fois et on se reparle très bientôt.